0: Aleluia! Quem tá feliz aqui? Uh, glória a Deus! Ai, que alegria estar aqui com vocês, gente. Meu Deus, meu coração tá pegando fogo. Glória a Deus! Eu quero falar hoje com você que quer marcar a sua geração e quer deixar a sua marca e um legado a ser inspirado por outras pessoas. Eu amo começar a tour, você vai dar conta, contando uma história que me inspira, me abençoa, me encoraja, me edifica, uma história verídica, verdadeira, a história de uma jovem chamada Ellen Keller. Ellen Keller, quando tinha dois aninhos de idade, ela teve uma doença infecto-contagiosa chamada escarlatina. Era uma doença aparentemente simples, mas a falta de recursos da sua época fez com que Ellen Keller ficasse surda e cega aos dois anos de idade. Então, o seu pai, quando ela fez seis anos de idade, contratou uma professora, também cega, chamada Annie Sullivan. E essa professora ensinou o Ellen Keller a falar três idiomas fluentemente, além do Braille e da linguagem dos sinais. Aos 20 anos de idade, Ellen Keller escreveu a próprio punho, mesmo sendo cega a sua autobiografia. E ela foi a primeira pessoa com deficiência visual a entrar em uma universidade. Uau, a história de Ellen Keller nos ensina um princípio que essa geração tem esquecido. Que quando a gente rompe a barreira do sofrimento, a gente encontra um lugar de grandeza em Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque todos nós estamos escrevendo uma história. É bem verdade que todo mundo quer ouvir no fim da sua história um parabéns. Você conseguiu, você deixou sua marca na história, você deixou um legado na sua geração. Mas para ouvir um parabéns no fim da jornada, a gente vai precisar primeiro ouvir um você vai dar conta no meio dela. Você vai precisar ouvir essa palavra de encorajamento e é por isso que nós estamos aqui. Deus colocou um sonho no meu coração de ministrar aquilo que Ele já vinha falando e ensinando comigo ao longo dos anos. E eu chamei essa turma de você vai dar conta por causa do meu testemunho. Eu não sei se você já ouviu a minha história, mas se você não ouviu, eu convido você a assistir. É só colocar no YouTube, você vai dar conta. E nós estamos aqui não para falar de uma filosofia humanista Que coloca o homem no centro do universo e diz Você é forte, você é maravilhoso, você consegue porque você pode Não, nós estamos aqui para aprender que com Deus e em Deus Podemos sim superar dores e aflições na vida Porque somente com Ele e através dEle nós podemos vencer Dores, adversidades e circunstâncias difíceis E é por isso que nós estamos aqui então, quando eu sonhei com essa tu e quando oramos por ela, veio ao meu coração um personagem. A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e grandes mulheres de Deus que sofreram e sofreram muito. Mas hoje eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo, gente, ele nem precisa de defesa, né? Paulo tem credencial. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Foram 13 cartas ao total. Você abre a Bíblia, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo Paulo. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, mas não somente foi o maior escritor, ele foi o maior pregador do Novo Testamento. Ele pregou em 27 cidades e três continentes diferentes, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode dizer, é, mas talvez você já esteve em mais de 27 cidades ou você já pregou em mais de três continentes. Sim, gente, numa época que tem carro e avião. Paulo fez isso sem sequer um carro, uma bicicleta, um avião. Ele rodou três continentes e 27 cidades pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E o que pouco se fala, mas que é muito importante ressaltar, é que a maioria dessas cartas escritas por Paulo foram escritas em prisões. E a maioria dessas viagens foram feitas sob a égide de muito sofrimento. Perseguições, humilhações, calúnias, aflições. O apóstolo Paulo nos deixou um grande legado. Encarar a dor de maneira corajosa. Tem gente que quando eu falo, oh, chega, fica tensa. Meu Deus, ela vai falar sobre... Encarar a dor de maneira corajosa Vou, se você achou que era outra coisa Foi triste para tu, agora tu já estás aqui Você já está assistindo, mas eu preciso te dizer Vai valer a pena Amém. Todos nós precisamos aprender a lidar Com o drama do sofrimento humano Todo mundo precisa saber o que fazer Diante de circunstâncias difíceis E a Bíblia tem a resposta Para todos os problemas da humanidade E a gente vai estudar hoje Na palavra de Deus e no legado Do apóstolo Paulo, o que fazer para dar conta o que fazer para vencer aflições na vida. Eu amo que a história de Paulo começa para muitos o que poderia ser uma paralisia, uma estagnação, uma queda. Eu amo que o que para muitos poderia ser realmente essa paralisia para Deus pode ser um recomeço. E foi assim na vida de Paulo. Uma luz apareceu. E através de uma luz, ele teve uma queda Mas essa queda recomeçou a sua história Então, durante toda essa tour, nós teremos cinco palavras São cinco TED Talks E nós vamos falar de várias fases diferentes da vida do apóstolo Paulo Na primeira, nós vamos falar o que ele aprendeu E nas próximas, o que ele ensinou Porque para ensinar, primeiro a gente precisa... Aprender, então quando terminarmos de assistir, eu costumo dizer que a gente vai sair daqui PHD no apóstolo Paulo, vai ter até um chapeuzinho na nossa cabeça, é imaginário, mas vai ter, porque nós vamos aprender com esse grande homem de Deus o que fazer diante das circunstâncias difíceis. Se você tem uma Bíblia na sua casa, agora em onde você está assistindo ou aqui, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes homens, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aconteceu que indo no caminho, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor disse, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Vamos falar a verdade, se nós fôssemos seguidores de Jesus na época do apóstolo Paulo E se a gente morasse em algum lugar perto de Jerusalém Ninguém ia querer uma visitinha de Paulo na sua casa não Porque esse Saulo aqui era um homem sanguinário, obstinado, rebelde, soberbo O capítulo 9 de Atos, eu, eu gosto de dizer, começa aqui quase que um, um filme de ação Beirando o terror, se você espremer a Bíblia sai sangue porque o texto diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Era alguém que pedia cartas para Damasco. Não sei se você sabe, mas Saulo estava pedindo cartas para Damasco porque ficava longe de Jerusalém. Aproximadamente 160 a 200 quilômetros de Jerusalém. Então, quanto mais longe, maior a oportunidade de prender, de matar mais pessoas. O camarada era ruim. Eu gosto de dizer que se Saulo fosse brasileiro, com toda certeza ele seria o quê? Nordestino, parente de Lampião e Maria Bonita. Não que o nordestino seja ruim, mas vamos dizer que o nordestino tem um sanguezinho de cangaceiro? Alguns. Pois bem, Paulo era esse homem obstinado, rebelde, soberbo, prepotente. A gente olha para ele e faz, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o apóstolo da graça desse jeito, não é? Como pode? Será que é o mesmo homem? Na verdade era alguém que precisava ter um encontro com Deus E esse encontro aconteceu no meio do caminho Com uma luz Uma luz, gente, eu amo os paradoxos da Bíblia Porque eu mesma nunca vi uma luz derrubar ninguém Quer ver, ó, eu ponho a luz em mim Tô aqui, em pé Eu coloco a luz em vocês, ó Ninguém cai a gente cai por quê? Vamos falar a verdade. A gente cai porque a gente tropeça em alguma pedra, a gente cai quando fica tonto, passa mal. Agora, uma luz derrubar alguém, ainda por cima uma pessoa afoita, sangue quente e brabo, feito o apóstolo Paulo. O que era isso? Era só um recado de Deus para Paulo, para mim, para você e para toda a humanidade, que a nossa valentia não é nada diante do poder do Criador. Que quando nós tentamos... Acessar aquilo que Deus tem para nós Na nossa valentia Uma luz derruba a gente Eu amo que quando Deus quer tratar com a gente Quando Deus quer nos ensinar Ele não precisa de muita coisa não Uma luz é suficiente, é verdade ou não é? Uma luz E essa luz veio para mostrar em primeiro lugar A autossuficiência de Paulo Paulo era alguém independente, autossuficiente Se bastava em si mesmo Achava que podia fazer do jeito que ele queria Da maneira que ele achava melhor Então ele sobe em seu cavalo, a Bíblia não fala que é um cavalo Mas pressupõe-se que era um cavalo E eu fico imaginando ele Subindo em seu cavalo E a luz O derrubando Talvez você esteja pensando Eu não sei porque a pastora está falando assim Meu Deus, eu nunca desejei matar ninguém Ainda bem, glória a Deus Aleluia Mas vamos falar a verdade que a natureza rebelde e Obstinada do apóstolo Paulo Em algum momento da vida a gente já o teve Teve ou não teve? Sim. Quem nunca, gente, quem nunca não subiu no seu cavalo Se sentindo imparável e disse, é hoje De hoje não passa, hoje eu vou falar tudo que está preso aqui na minha garganta Não é? Quem nunca, em algum momento da vida, subiu no seu cavalo e disse Hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer assado E Deus põe luz e diz, não vai não E a gente cai, todas as nossas resistências vêm ao chão Quantas vezes nós não subimos no cavalo da autossuficiência e Deus precisa pôr luz nessa área duvidosa do nosso caráter para mostrar que Ele não tem prazer na nossa queda, mas que Ele precisa arrancar de nós um espírito de independência que não pertence a nós. Foi isso que Ele fez com Paulo. Uma luz para mostrar a autossuficiência. Então, não bastou uma luz logo depois que Ele é recebido por essa luz, ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Talvez se você é cristão e já leu a Bíblia, você já leu esse texto, conhece o texto, mas não entende o, o verdadeiro significado. Hoje eu vou explicar para você. Essa é uma linguagem... Muito usada, tanto na literatura grega quanto na literatura latina. Era uma imagem rural. A gente tem uma certa dificuldade de entender por causa do contexto histórico-cultural da gente, que está bem distante disso aí. Mas as pessoas com, conseguiam compreender muito bem o que Deus estava falando com Saulo. Ele estava falando dessa imagem rural. Um fazendeiro, quando ia incitar o boi a seu destino, ele usava um aguilhão. O aguilhão era uma vara de madeira bem comprida, arredondada de um lado e bem pontiaguda do outro. Então, o fazendeiro vinha com a vara para incitar o boi e, às vezes, ele pegava um boi teimoso. E esse boi teimoso, ao invés de ser encaminhado ao lugar que deveria ir, ele começava a escoiciar o fazendeiro. Então, quanto mais ele escoiceava o fazendeiro, mais o aguilhão entrava na carne do boi e feria o boi. O que era aquilo? Deus estava tentando falar com Saulo Saulo, Saulo, já tem tempo que eu estou tentando chamar sua atenção Mas você é igual um boi teimoso Que mesmo em face da dor, não se rende Quantas vezes nós não somos esse boi teimoso, não é verdade? Quantas vezes o Senhor está tentando nos direcionar Nos guiar, nos orientar E a gente está escociando Por que Deus? Eu não entendo, Deus Eu estou sofrendo, Deus Quanto mais a gente contende contra Deus, mais o aguilhão entra na nossa carne e nos fere. Deus estava precisando ensinar para Paulo que aquela autossuficiência não combinava com o propósito que ele tinha. Então a luz veio para mostrar a autossuficiência. Mas não foi só isso não, veio para mostrar outra coisa também, a idolatria. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse texto é lindo e a gente diz, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Saulo já havia sido transformado aqui. Porque ele não era essa pessoazinha não. Ele era alguém que vivia pelo consentimento do sinédrio. Ele gostava da aceitação das pessoas. No linguajar atual, ele amava a bajulação. Saulo era alguém que vivia para agradar os outros. Viver para agradar os outros. Isso não te soa familiar? Nós vivemos uma geração em que as pessoas vivem para agradar os outros e em vivendo para agradar aos outros, deixam de agradar a Deus. E deixando de agradar a Deus, corrompem a posição e a identidade que Deus lhes deu e se tornam pessoas irreconhecíveis. A gente olha para Saulo nessa circunstância e diz, meu Deus nem parece o apóstolo da graça, não parece porque não era, era alguém que precisava ter um encontro com Deus e esse encontro precisava revelar idolatria no seu coração, a idolatria das pessoas, nós vivemos na era da idolatria das pessoas, na idolatria dos likes, nós queremos ser amados por tudo e por todos e infelizmente por causa desse desejo desenfreado, nós saímos da posição que o Senhor nos colocou e corrompemos a nossa verdadeira identidade. A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens que Deus havia desenhado uma posição e dado uma identidade, mas eles saíram e perderam aquilo que Deus havia sonhado para cada um deles. Deus havia desenhado que Saul seria rei, mas ele saiu da posição de rei e foi para a posição de perseguidor. Deus desenhou que Judas seria discípulo, mas ele saiu da posição de discípulo e foi para a posição de que? Traidor. Deus desenhou que Sansão seria imbatível, mas ele saiu da posição de imbatível e foi para a posição de fracassado. Deus havia desenhado que Saulo seria um grande pregador do evangelho, mas nesse momento ele estava na posição de perseguidor. Se você acha que falar de posição e de falar de identidade é algo frívolo, supérfluo, eu preciso te dizer, um demônio é um anjo fora de posição. Se você sai da posição que Deus desenhou para você, você corrompe a sua verdadeira identidade e pode se tornar uma pessoa irreconhecível. Aquela luz, aquela luz era tão necessária para mostrar autossuficiência, para mostrar idolatria. Então, Deus o conduz a um lugar chamado deserto Olha aí a cara de vocês, ó. Tá vendo? Ninguém gosta de ouvir essa palavra, não é verdade? Tem gente que faz um sei tanto que pastor que tem Que só fala de deserto Não é que o pastor só fala de deserto, é que está na Bíblia, gente É diferente O texto diz que Saulo é conduzido a um deserto E o deserto é o lugar de Deus tratar conosco Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente acha que o processo é uma penitência, mas o processo é um treinamento de Deus na nossa vida. Ei, o deserto que Deus nos leva não é para nos deixar é, sofrendo, não é para acabar com a gente. É para nessa solitude tratar com o nosso coração. Mas muitas pessoas não conseguem ficar no deserto por muito tempo porque elas acham que elas são boas demais para estar no deserto. Você já viu? Isso é muito comum na igreja local. Às vezes uma ovelha está com seu coração um pouco corrompido, né, pela idolatria. Ela gosta assim dos aplausos e das aceitações alheias. Então ela diz assim: só canto no louvor se for no domingo. Aqui não acontece isso não. Em nome de Jesus, amém, gente? Só num reino tão, tão distante Mas às vezes acontece de alguém Achar que ele é extremamente indispensável para fazer algo E às vezes o pastor, um líder, um conselheiro Precisa chegar junto e dizer Meu querido, vamos ficar assim uns três meses, quatro meses Sendo discipulado, sendo treinado, sendo ensinado Sendo forjado no seu caráter E a pessoa faz Eu... Mas logo eu, meu Deus, uma pessoa tão cheia de e talentos como eu, isso é um desperdício. Eu canto melhor do que todo mundo que cantou aqui, eu prego melhor, a melhor lição da célula é a minha. Ninguém faz um quebra-gelo como eu. Meu querido, minha querida, Deus não está procurando talentos para o The Voice, Deus está procurando guerreiros para uma jornada. É totalmente diferente. Deus não precisa do meu dom, não precisa do seu dom, não precisa do meu talento, nem do seu talento. Pela graça, bondade, favor e misericórdia, Ele escolheu nos usar. Mas se por um acaso passar pela nossa cabeça que Deus precisa de nós, nós estamos acabados. Aquela luz vinha para mostrar a idolatria no coração de Paulo. Eu amo que quando somos conduzidos ao deserto, nesse momento de solidão, Deus põe luz em áreas obscurecidas do nosso caráter para revelar a inutilidade da autossuficiência e da idolatria. Mas não era só a autossuficiência e a idolatria que precisam vir à tona. Existia algo mais, o orgulho. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Eu quero que você preste atenção aqui. Paulo era um homem altamente intelectualizado, culto, douto na ciência, na cultura da sua época. Paulo era um homem preparado, formado aos pés de Gamaliel, é um dos maiores mestres, um exímio, orador, um homem muito preparado. Então, o texto diz que ele já tinha tido um encontro com Deus e depois desse encontro, só depois de três anos, ele resolve subir a Jerusalém para conhecer a Pedro e os demais discípulos. Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar as cenas bíblicas e eu fico imaginando o que se passou na mente de Paulo. Ele ficou pensando, eu sou a pessoa mais qualificada para ser o líder da igreja, porque afinal, Todos os demais apóstolos eram galileus da região norte. E o galileu da região norte, gente, era um povo iletrado, inculto, despreparado. Era um povo que era alfabetizado, mas não era culto. Então, a única pessoa logicamente preparada era Paulo. Todos os demais eram um rancho de desqualificado, se assim a gente pode dizer. Então, eu fico pensando... <risos> Ele subiu novamente no seu cavalo e disse Com certeza quando eu chegar em Jerusalém Eu serei recebido com um tapete vermelho Ah, com certeza Pedro e todos os demais apóstolos vão dizer Que coisa boa Paulo está vindo Porque afinal Paulo estava indo Ironicamente para Jerusalém Que era a capital da teologia Mas quando Paulo chega em Jerusalém Como é que ele é recebido? Com uma porta na cara, a Bíblia diz em Atos capítulo 9 versículo 26, quando chegou a Jerusalém tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, o que é isso? Todas as vezes que eu e você tentamos acessar o nosso destino profético em Deus, com performance mas sem um coração tratado, Deus manda a gente dar meia volta Meia volta pra você Mas eu sou o mais preparado Pois meia volta pra você que é preparado Ah, mas ninguém canta como eu Meia volta para você que canta bem também E não tá com o coração forjado Todas as vezes que você tentar acessar O seu destino profético em Deus Com os seus dons, seus talentos Sua performance Seu jeito de fazer a coisa Sem um coração tratado Deus coloca uma porta na sua cara para tratar do seu orgulho Foi exatamente isso Que ele fez com Paulo ah, gente, eu amo que antes de Deus nos levar ao cumprimento do nosso propósito, Ele deixa bem, bem claro que não precisa da gente para cumprir o propósito. Eu amo que quando o Senhor nos comissiona para algo, Ele já deixa bem claro, que fique claro que eu não preciso de você. Estou usando, por favor, graça e misericórdia. Eu amo ser embaixadora do Evangelho de Cristo Jesus e ser uma pregadora do Evangelho. Mas quando Deus me chama, Ele mesmo já diz, não preciso de você, tá? Em nada, mas... Pela graça, favor e misericórdia, eu vou te usar. Então, mantém teu coração no lugar certo, porque se não manter, vai dar ruim para você. Deus precisava arrancar de Paulo autossuficiência, idolatria e orgulho. Então, ele põe luz, ele revela, ele mostra. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus precisa revelar algo do seu caráter. Não ache ruim, não. É extremamente necessário para você. E se esse tempo todinho falando sobre a importância da luz, você ainda não entendeu a importância, eu vou falar de uma palavrinha que com certeza você vai se lembrar da sua infância. Fotossíntese. Oh, todo mundo que riu ficou de recuperação. E quem gargalhou depois, reprovou. Mas não quis dizer. Todo mundo lembra dessa aula de ciências que a gente estudou sobre a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Um processo fotoquímico que uma luz que vem do lado de fora provoca uma transformação do lado de dentro. Você percebe como a natureza nos ensina? Uma luz que vem do lado de fora e provoca uma transformação do lado de dentro. Eu não sei você, mas eu mesma nunca vi uma planta no calor do sol de meio-dia sair do seu lugar e ir para a calçada aqui em Pernambuco, que é um sol para cada cabeça. Porque uma coisa é você tomar um banhozinho de sol, 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Agora fica embaixo do calor causticante de meio-dia. Com certeza não é nada confortável. Mas a planta não se move porque porque ela está enraizada. Ela sabe que a luz é extremamente necessária para que ela cumpra o seu propósito, produzir sombra e dar frutos. Então a luz, por mais incômoda, incômoda que pode ser na sua vida, por mais difícil que seja ficar cara a cara com a nossa verdadeira natureza, ela é extremamente necessária para que a gente possa cumprir o nosso propósito, produzir sombra e frutos.